0: Tervetuloa jälleen Framillapodin seuraan, jossa tarjoilemme kahvihetken mittaisia keskusteluja ajankohtaisista viestinnällisistä aiheista ja tänään sukellamme psykologiseen turvallisuuteen. Minä olen Unna Lehtipuja, linjoilla keskustelemassa kanssani on kriisiviestinnän asiantuntija, senior advisor, viestintäneuvonantaja Taneli Hassinen Framillasta. Tervetuloa! Kiitos Unna. Ihmisten kyky ja haluhan ottaa erilaisia viestejä vastaan niin vaihtelee ihan normaalioloissakin ja normaalipäivinä. Mutta kun tulee epätietoisuus, kuten nyt korona-aikaan, niin useimmilla meistä analyyttiset kyvyt heikkenee ja ehkä mielikin siirtyy aika nopeasti sinne tunneohjauksen puolelle. Ja nythän tätä koronaepätietoisuutta on jatkunut jo reilu kaksi kuukautta, niin mitä se sitten vaatii viestijoilta ja pomoilta siellä työpaikalla?
1: Meillä on ensinnäkin, kun ajatellaan viestintää, niin me ajatellaan, että siinä vaihdetaan vain sanoja tai jotakin ajatuksia ja ajatellaan, että meidän järki tekee siinä työtä ihan siis normaalia aikanakin, niin kuin sanoit tuossa, mutta tosiasiassa meidän mieli käsittelee tätä liittää emootioita, siis tunteita oikeastaan kaikkea, mitä me kuullaan ja myöskin jopa siihen, että mitä me itse sanomme, niin se vaikuttaa meihin. Meihin tota emotionaalisesti. Ja, ja nyt kun eletään tämmöistä poikkeuksellista aikaa, nyt se, se tietenkin tässä on ensinnäkin sanottava, että onko tämä kriisi, niin sehän riippuu täysin ihmisestä ja se riippuu täysin organisaatiosta, yrityksestä tai, tai muusta yhteisöstä, että mikä on kenellekin kriisi. Ja, ja ja niin yksilöillä kuin yhteisölläkin on erilaisia tapoja ja kykyjä sietää epävarmuutta. Ja, ja, ja tämmöinen poikkeustilanne kuin korona on, niin, niin se nostaa hyvin helposti esille juuri sit se, että no, no mikä on sitten kriisin tai poikkeustilanteen sieto? Ja ja se kyllä punnitsee sitten se, että nostaa ihmisille esille myöskin sen, että että minkälaisia tunteita sieltä sieltä nousee pintaan. Ja ja ehkä joskus ihmiset tulevat jopa paremmin tietoisiksikin tämmöisenä poikkeusaikoina jopa yllättävistä tunteistaan.
0: Niin mitä se sitten niitä pomoita tai viestiöitä vaatii?
1: No ensinnäkin sen, että ymmärtää, että, että, viestinnässä on, että viestintä on oikeastaan aina tunneviestintää. Ja, ja faktoja toki käytetään, ja sehän on ihan välttämätön, kyllä meidän täytyy ymmärtää, kun me rakennetaan omassa mielessä todellisuutta, niin me käytetään faktoja. Mutta meillä ehkä erityisesti suomalaisessa kulttuurissa faktat on sillä lailla yliarvostettuja, siis en nyt puhu nyt, Äh, niin fake, fake news-tyyppisistä asioista, mutta tarkoitan sitä, että usein ajatellaan, että, että kun me kerromme faktat niin se riittää. Ja, ja silloin itse asiassa jätetään iso osa mielenmaa täysin huomiotta. Ja, ja, ja ihmiset kuitenkin reagoivat pääsääntöisesti emotioistaan, tunteistaan käsin. Eli eli tämä on nyt se ensimmäinen asia, että että pitäisi ymmärtää, mikä on se se, emootiomaisema, johon viestitään. Ja toisaalta myöskin tunnistaa itsessä se, että että mistä emotiosta käsin minä nyt tätä viestiä teen. Koska se on ihan selvää, että jos olet johtajana jossakin organisaatiossa, niin, niin niin et, et, kyllähän tämä, vaikkapa nyt koronatilanne, tai mikä tahansa kriisi tai niin sehän vaikuttaa myöskin sun omiin emootioihin. Ja jos sä et niitä tunnista, niin, niin, niin sä et aika lailla arpapelissa sitten sen kanssa, että, että minkälaisia viestejä lähtee ja miten ne otetaan vastaan.
0: On tiedossa, että jotta ihmiset jaksaisivat toimia järkevästi poikkeusoloissa, niin se vaatii psykologista turvallisuutta. Mutta miten sellainen synnytetään viestinnällisesti?
1: Ensinnäkin siinä on hyvä ymmärtää se, että tällainen tilanne, joka nyt on ja ylipäänsä poikkeustilanne, niin se herättää ihmisissä kahta keskeistä tunnetta, pelkoa ja turhautumista. Ja tämä liittyy myöskin siihen, että vähän erityyppiset ihmiset kokevat erityyppistä tunnetta. Pelko liittyy nyt tietenkin juuri tähän turvallisuuteen, jonka nostit tässä esille. Eli kysymys on se, että miten minulle käy. Ja ja silloin me tullaan väistämättä siihen siihen, ihmisen perustarpeeseen, jos me ajatellaan vaikka Maslovin tarvehierarkia, joka nyt on aika tuttu ja simppeli, ehkä vähän robustikin malli, mutta mutta siellä alimpana on ihan fyysiset tarpeet ja turvallisuuden tarpeet. Ja ja silloin, kun tämmöinen epävarma tilanne iskee, niin silloin ihminen reagoi, kun pelko, tai se synnyttää pelko pelon tunteen siellä, ja, ja, ja se rupeaa ohjaamaan sitten ihmisen toimintaa. Turhautuminen tässä puolestaan äh, liittyy siihen, että, että ne tavoitteet, jotka mulla on mun toiminnassa, niin mä en saavutakaan niitä, ja, ja se on siinä mielessä vähän niin kuin toisen tyyppinen emotiopere ja, ja, ja tietysti näitä sitten lähestytään vähän, vähän eri tavoin. Pelko on tietenkin, sanotaan esimerkiksi, jos meillä on vaikkapa yhteen organisaatiossa käynnissä, niin Pelko on useimmilla se, 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 se tunne, johon, johon mennään, koska, koska tulee epävarmuus siitä, että, että onko mulla toimeentuloa tai, tai minkä tasoinen niin se on, joudunko muuttamaan mun elämäntapoja. Et sitten taas sellainen ihminen, jolla on enemmän ambitiota pyrkimystä, niin, niin hän saattaa turhautua, että no nyt tämä hyvä idea ja nämä hyvät hankkeet, mitä meillä oli, niin, niin ne, ne, ne meneekin nyt puihin. Ja, ja, ja siinä mielessä siinä kommunikoidaan kahteen erilaiseen emotiomaisemaan.
0: No mikä se vinkki Pomolle tässä tilanteessa on, että mikä olisi erityisen tärkeää?
1: No, ensinnäkin taas jälleen kerran tunnistaa, tunnistaa se, että mikä, mikä on se yleinen tunnelma organisaatiossa. Jos siellä on pelkoa, niin silloin ää, Pomo, jos hän ajattelee, että ja helposti siinä on juuri se, että hän itsellä ehkä ei ehkä ole sitä pelkoa, koska hän on varmaankin turvassa ainakin toimeentulon osalta niin, että ei lähtisi siitä näkökulmasta käsin kommunikoimaan, vaan ymmärtäisi empaattisesti sen, että mikä on henkilöstön tunnetila ja, ja silloin ensinnäkin se, on asia numero yksi, että kommunikoi aktiivisesti ja, ja, ja kertoo erilaisia vaihtoehtoja, kertoo, että, että mitä, mitä tässä nyt on tapahtumassa, millä aikataululla. Ja nyt jos katsotaan vaikka ihan elämästä, elämästä esimerkkiä pääministeri Sanna Marin, niin hän on juuri aivan erityisellä tavalla keskittynyt kommunikoimaan tähän pelkoon. Ja, ja, ja se näkyy ihan hänen tavassaan puhua. Se on tietysti vähän jännä se, että hän, hänellä periaatteessa on piste jokaisen sanan perässä, että kun hän sanoo, että suomeksi sanottuna nyt ei ole oikea aika lähteä mökille. Niin se, tämä, 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 tämä on vähän niin sellainen tapa viestiä, että... että hän, vaikka hänellä on suuri epävarmuus itselläänkin, niin, niin hän, hän kuitenkin haluaa turvallistaa se niin pitkälle kuin mahdollista näissä oloissa.
0: Niin hän ei kuitenkaan tuo ikään kuin tunneviestiä tai vahvasti empatiaviestiä, että se on enemmän tällaista niin kuin ohjeistamista.
1: Se, se on juuri näin, että, se, se, että totta kai juuri siinä kun lähdetään nyt sitä analysoimaan muuten, niin... niin äh, niin, niin, niin siinä on juuri se, että se, se empatia ehkä ei ole niin päällimmäisenä siinä, mutta tässä täytyy myöskin ymmärtää, että kriisissä on erilaisia vaiheita, et siellä on semmoinen tulikomentovaihe, jossa, jossa täytyy vaan antaa, että nyt, nyt toimitaan tällä tavalla ja, ja, ja sitten, sitten tulee sitten ne vaiheet siinä kriisissä, jossa ruvetaan sitten ottamaan enemmän sävyjä, et, et tämäkin pitää myöskin ymmärtää siinä, että, että kriisissä ja poikkeustilanteessa on erilaisia vaiheita, varsinkin nyt kun, kun on Tämä koronakriisi on näin pitkä, niin siellä pitäisi kyllä sit myöskin löytyä sitten sävyjä vähän enemmän kuin vaan se, että, että puhutaan sillä komento, komentokielellä kaiken aikaa. Tämä, ehkä tämä mun esimerkki liittyy nyt siihen ihan alkuvaiheeseen.
0: No nyt kun todella tämä tilanne on erikoinen siinä mielessä, että sille loppua, välitöntä loppua ei ole näkyvissä, niin mitkä ne pahimmat kompastuskivet sitten siellä esimiesten tai yrityksen tai työpaikan viestinnässä ovat?
1: Pahin on se, että ei viesti lainkaan. Eli jos pelkää sitä, että viestii väärin ja ja sen takia jättää sitten viestimättä, niin se on ihan varmasti suurin synti tässä kohtaa. Mutta sitten se, että että lähtee tarjoamaan ihmisille vaihtoehtoja erilaisia skenaarioita, ja tämä palvelee myöskin niitä, jotka on turhautuneita, jolloin, jolloin silloin tuolla psykologiassakin ja erityisesti ratkaisukeskeisessä terapiassa puhutaan näkökulman vaihtamisesta. Eli, eli se, että koetetaan ruveta synnyttämään uudenlaisia innovaatioita. Eli, eli myöskin voimaanuttamaan ihmisiä. Se, että jos ollaan pelkotilassa, niin silloin me ollaan ikään kuin Koko aika vaan semmoisessa puolustusjamassa ja jokainen rupeaa sitten ennen pitkään turhautumaan ja sieltä tulee sitten erityyppisiä myöskin ihan psyykkisiä ongelmia, niin kuin, mitä nyt on paljon viime aikoina myöskin puhuttu. Mutta se, että, että ihmisiä voimaannutetaan että, että hei, että me ollaan nyt menossa uudenlaiseen aikaan, mutta tämä myöskin mahdollistaa uusia, uusia ideoita, uusia innovaatioita ja, ja, ja jokaisella on mahdollisuus olla niissä mukana. Niin näiden visioiden maalaaminen on, on minusta hyvin olennaista.
0: Tämä on aika kova velvoite, jos ajattelee nyt vaikka pienempääkin yritystä. Siellä on esimies ihan rättipoikkiväsyny väsynyt hoitamaan näitä, näitä työntekijöiden tunteita, turhautumista, pelkoja. Ja sitten samaan aikaan saattaa olla niin iso huoli siitä, että kaatuuko koko firma tai tehdas tai, tai muuta. Mistä siinä tilanteessa voi sitten, itse asiassa esimies lähteä hakemaan voimavaroja?
1: Tämä on erittäin hyvä, hyvä kysymys, koska tämähän on ihan todellinen, todellinen pulma. Itse kun mä olen hoitanut kriisiviestientäkeisejä, niin mun yksi ihan ensimmäisiä tehtäviä on tukea nimenomaan sitä, on se sitten toimitusjohtaja tai joku muu esimies, esimies joka, jonka vastuulla on, on vetää jotakin organisaatiota tai jotain yksikköä. Ja, ja suomalaisilla helposti tulee väärällä tavalla se talvisodan henki niin kuin yksilötasolla, tämmöinen alikersantti rokka tyyppinen yksinpärjäämisen pärjää, äh, pakko. Ja, ja tärkeää. olisi tietenkin aina parempi, jos se löytyy ihan siitä lähiporukasta, että on semmoinen johtoryhmä, jonka kanssa voi jakaa niitä asioita, mutta esimerkiksi minä itse, itse olen usein ollut ulkopuolisena tukena, koska on myöskin asioita, joita, joita pomon saattaa olla vaikea jakaa sen oman tiiminsä kanssa. Niin silloin on hyvä, että on joku, jonka kanssa sitten purkaa sitten niitä asioita niin, että, että sitten kun aikanaan palataan myöskin jonkinlaiseen normaalitilaan, että, että että ei, ole ehkä, tai ei halua ehkä kaikkea sitä jakaa, mitä itsessä itsessä tällaiset tilanteet herättää.
0: Niin tässä ehkä vielä korostuu se pomon rooli, että sitten ei välttämättä halua ihan loppuun saakka näyttää niitä omia pelkojaan tai huoliaan, pelätä, että ne vaan heittää lisää bensaa lieskoihin.
1: Se on ihan todellinen, se on ihan todellinen äh, huoli ja, ja siinä kannattaa kyllä olla sensitiivinen, että, että, että ei toisaalta sitten väärällä tavalla hoidata omaa sieluansa sitten sillä omalla porukalla, vaan sitten selkeästi hakee sen, kuin sen, sen paikan jostakin muualta.
0: Jos pahivirhe tavallaan on se, että ei viestitä tarpeeksi, eli juuri tämmöisissä kriittisissä tilanteissa, epävarmuustilanteissa tärkeä viestiä tarpeeksi, niin voi, voi nähdä kyllä jo koronassa senkin, että sitä tiedotusta tulee tuutista ja toisesta jo liikaakin, että alkaa vähän semmoinen niin taisteluväsymys, että se kullakin olla, että alussa kansa istui tiivisti siellä uutisia kuuntelemassa tasaan juuri silloin, kun niitä lähetettiin, mutta aika moni sanoi jo, että ei, ei jaksa enää.
1: Se on ihan totta ja, ja se on ymmärrettävä, että meillä on tämmöinen ähky, mutta nyt tässä tulee myöskin esille se, että me, kun me puhutaan viestinnästä, niin se on yleensä silloin sanallista, tai näin me ainakin ymmärretään, on se tietysti kuvallistakin kuvaa tai sanaa, mutta, mutta itse asiassa, kun mennään seuraavalle tasolle, niin kuin, tai syvemmälle tasolle, niin sieltä tulee tämä vuorovaikutus, ja, ja on nyt tietysti tämmöinen ihan kasvokkaan tapahtuva vuorovaikutus on vaikea, jos sitä tapahtuu, niin se on usein vielä sitten maskin takaa, mutta, mutta Kyllä, kun me itse on katsonut nyt viime aikoina, että, 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 että on sekin vuorovaikutusta, että me keskustelemme keskenämme näiden digitaalisten kanavien kautta, niin, niin sekin on, on, on parempi. Ja, ja silloin niin keskeiseksi tekijäksi tulee se, että miten me pystytään kannustamaan toinen toisiamme ja, ja, ja tämä on ihan normaalia niin psykologista lainalaisuutta se, että kun me jaetaan meidän huoliamme, niin ne jollakin lailla sitten Helpottuu. Ja jokaisella on tietysti siinä vuorovaikutustilanteessa vastuu, että, että pyrkisi enemmänkin ratkaisukeskeisyyteen kuin se, että, että kauhistellaan, että vielä tällainenkin asia tässä, tässä nyt tapahtuu. Et, et, että kyllä tässä tulee paljon sellaista vastuuta itse asiassa jokaiselle niin yhteiskunnan jäsenelle ja yhteisön jäsenelle, että, että mikä on se panos, jonka itse tuo, tuo siihen, koska sitä voi joko kuormittaa sitä yhteisöä tai sitten, sitten voimaanuttaa sitä Jokainen kuitenkin ymmärtää, että me eletään poikkeusoloissa.
0: Tästä on se vahvasti esi- jälleen se yksi totuus, että ihminen on tärkein viestintäväline ja ihminen on se viesti kärki. Erityisesti tämmöisenä outoina aikoina, mitä me nyt eletään. Kiitoksia Taneli Hassinen tästä tuokiosta Framillapodissa ja pysytään me kaikki psykologisesti turvassa.